0: Schön, faggt mit euch. Super, ist gut. Ihr gerne gerne Platz geben. Ich würde gerne die Message rein starten. Ich würde es ein bisschen kürzer machen heute, weil wir schon recht viel geredet haben. Wenn junge unter 25 Minuten bleibe, bekomme ich vom Lacky's Torino. Ich werde natürlich selbstverständlich nicht selber essen, weil meine Ernährungsberaterin sagt, Zucker kommt direkt aus der Hölle. Also von dem ist es. Nein, das sagen sie nicht, das sagen nicht aber Gut. Hey, ich habe vor der eine schöne Sommerzeit. Hatte. Ich habe euch ähm, ein Bild mitgebracht aus unseren Sommerferien. Äh, meine Frau und ich sind schon so ein bisschen in diesem Level. In. Unsere Kinder sind 16 und 18, sind wir oft zusammen in die Ferien gegangen. Wir waren fünf Tage, unter anderem fünf Tage, waren wir im in und sind zusammen gebiken. Ich habe ein schönes Bild mitgebracht. Ich finde, Aussicht wunderschön, Frau wunderschön. Es ist wunderschön. <lacht> Gut. Was man jetzt nicht sieht auf diesem Bild muss es vielleicht auch noch schnell Worten sagen, Ich sage, dass ich ehrlich bin und fair bin. Ich bin E-Bikes. Ich habe auf diese Saison-Kategorie schnell gewechselt. Auf der nächsten Saison geht es natürlich direkt wieder Aufstieg, aber einfach, ich habe gemerkt, ich würde gerne mit mir Frau wieder biken können und sie hat ähm, das Elektro in den nicht mehr, darum brauche ich noch ein bisschen Batterie, aber es hat mega gefakt, das war wirklich ganz, ganz gut gewesen. Wie sehen wir sie im Engadin? Sie sah oft so aus. weil im Engadin schon gebiked hat, weiss aber die Engadiner haben nicht nur gute Nussdörte, sondern die haben auch keine Abfahrten. Und wir haben am zweiten Tag haben wir Abfahrten gemacht, so ein Bar, ähm, an einem Ort, wo die Leute zum Teil extra in den Band hinauffahren damit sie Abfahrten machen können. Und ich habe mich gefreut auf die Abfahrten. Ich dachte so, jetzt würde ich mal ein runterfahren, einen guten Federweg und so weiter aber äh, irgendwie nach einer Viertelstunde habe ich schon du hey das das da recht in der in der Arme irgendwie fast keine Kraft mehr gehabt da komme jetzt nicht der gleiche Hand jetzt ziehen ihn durch und so meine Frau ist verruh sie verrückt und ich bin da hängen nachher und der äh, der bringt er den Strom an ihm beim Abefahren und, und irgendwie ist er du absetzt und um, und um kurz absteigen und Spitz irgendwie und nach einer halben Stunde habe halbe Stunde ich so das Gefühl hey weißt du was also Abefahren ist so eine Scheiße also, also, also <lacht> fängt viel mehr vor allem mit Strom und das hat mich so richtig angefangen. Ich wusste, okay, jetzt sind wir so etwa in der Hälfte. Meistens ist es ja unteraus ein bisschen einfacher. Dann kommen dann so die Flow-Wägelchen, wo man sich ein bisschen flowen kann. Aber ich kann sagen, die Engadinerin kennen nichts. Die Dörfer runtergegeben, die Dörfer runtergegeben. Es ist nur noch viel verrückter geworden. Und dann, nach 40 Jahren, bin ich neben der Götbühne gestanden. Und meine Frau sagte, hey, ist das runterfahren? Scheisse mich an. Ich bin echt nicht so der Abfahrer. Wirklich nicht. Überlaube ich in Beat und wie die alle heissen. Gut, das ist im Winter. Aber... Am nächsten Tag habe ich gesagt, heute du nicht, die bestimme. bestimmen. Ist gut? Und dann war wir, wir in St. Moritz. Und wir fahren auch ganz so gemütlich auf Maloja hoch. Wenn du das dann einst, kennst, Skimarathon ist ja alles so schön flach, gemütlich. Dann fahre ich auf Maloja, weißt, ein bisschen mit Strom, einfach ein bisschen gemütlich dort fahren. Vom Maloja aus kann man links so zu einem See hoch, ist der Name nicht mehr, du kennst es vielleicht. Das ist auch so schön, ein flowiger Aufstieg. Beim See kann man gemütlich die Füsse haben, zum Mittagessen. Dann kann man dann gemütlich wieder runterfahren. Und vom Maloja eh gemütlich noch hei fahren, vielleicht unterwegs noch das Café so, Das war meine Vorstellung von diesem dritten Tag beim Bike. Und wir sind eingestiegen, ja, zwar das Züge, das Züge, das Züge ich habe die Fügel relativ gut rekognosziert. Äh, so nach äh, fünf Minuten ist es schon wieder aufgegangen wie ein Soll. Ich dachte, die Kinder haben wirklich keinen mehr. dachte, das ist auch nur mal am Anfang so. Dann ist es abgegangen wie ein Soll und dann ist es wieder hey, und Ob schon Sommerferien waren, schönstes Wetter, E-Bike, meine Frau. Es also ist alles perfekt und gut. ja so eine scheisse und ich habe über die dritte Spitzkehre und jeder musste absteigen oder so schwer ist Er hat Gott zu mir geredet. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, dass Gott zu mir geredet hatte, dass es auch etwas ist, das er zu uns redet. Weil kennen wir das so in unserem Leben, wir machen uns auf für etwas, wir freuen uns darauf. Wir haben vielleicht auch ganz fröhliche, gute, haue Vorstellungen, weil es wird sein wird das kann irgendetwas sein. Und auf Mal ist man drin und merkt, es ist so anders, als man es sich das vorgestellt hat. Kennst du das? Das kann in einem Beruf sein, das kann in der sein, das kann beim Kilo sein, das kann im Alltag mit Kind sein, das, das kann überall sein. Man freut sich auf Kinder, aber wenn sie morgen drei schon das siebte, achte Mal kommen und wieder kotzen, dann ist das gleiche noch eine andere Geschichte. Und ich habe das Gefühl, wie Gott zum Reden sagte, Andi, ich werde wirklich in deinem Leben noch mal etwas korrigieren. Weil oft, wenn ich mir so Vorstellungen nehme, für das Reich von Gott bauen, dann sehe ich irgendwo Bibelstellen, die mich noch so richtig anführen. Vielleicht ja, so 1,9, das heisst, hey und gang, und bist mutig und es wird super. Aber ich ja, habe gemerkt, wie Gott sagt, schau, wenn du für eine Vision gehst, und das ist jetzt egal, wie du hier hinsitzt, wo du in deinem Leben bist, wenn du für eine Vision gehst, du wirst wahrscheinlich nie auf dieser Erde ideale Bedingungen vorfinden. Ist das nicht so? Und jetzt ist es am Sonntagabend nicht klar und ich sage, ja logisch, das ist so. Aber ist es ist nicht manchmal so, dass wir gleich idealistisch unterwegs sind. Und ich gemerkt, wie Gott es, wo man sagt, Andi, du solltest vielmehr noch einen Lifestyle lernen, wo du Reserve hast, wo du einfach weißt, in diesem mal dich das ist egal, was es ist, du wirst nie ideale Bedingungen vorfinden, sondern du brauchst Reserve, dass es mühsam wird, dass es manchmal Sachen überhaupt nicht so laufen, dass du darauf reagieren kannst und Reserve hast. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben unterwegs bist, wo vielleicht dein Leben im Moment gerade herausfordernd ist. Aber oft sind wir in unserem Leben unterwegs und haben keine Reserve. Wir gehen davon aus, dass alles gut läuft, dass alles gut aufgeht. Oder? Und dann geht es nicht so, und dann sind wir frustriert, Sie sind im Anschlag, mögen und haben die Tendenz aufzuhören. Egal, was ist. Jesus hat in diesem Moment... Ich noch weiter erzähle jetzt hier nicht alles, und habe mir erklären, was das heisst, allein, ein Leben zu leben, mit dieser Reserve. Dass ich weiss, es ist das grösste Privileg, das es überhaupt geht. und vielleicht hast du vorher etwas gemerkt von diesem hier Mikrofon. Ich sende mich unterwegs, es ist das grösste Privileg, was es überhaupt gibt, das Reich von Gott zu bauen. Aber es ist auch Und ich möchte dir heute mal kurz anschauen, warum es so herausfordernd ist. Es ist nicht wegen Gott. Vielleicht nicht mal wegen dir selber, sondern es ist oft herausfordernd, wenn wir in einem Setting sind, in dem wir uns nicht herausgelesen haben. Verschiedene Punkte. Ich werde gerne mit dir in einen Bibeltext reingehen, der vom Paulus geschrieben ist, im 2. Korintherbrief. Und Paulus hat ja eine riesige Berufung. Oder? Und er hat auch unglaublich viel gesehen auf dieser Erde. Jetzt sehe ich auch Wunder und Killen, die entstanden sind und Briefe von er geschrieben, die wir heute immer noch davon lesen. Aber der Paulus hat offenbar auch keine idealen Bedingungen gehabt. 2. Korinther 1, 8 und 9. Schreibt er, liebe Freunde, und ich habe schon eine Klammer gemacht bei diesem Text wo ursprünglich aus dem Griechischen steht da nicht Freunde, sondern steht liebe Brüder oder vielleicht noch ein bisschen moderner gestaltet, liebe Geschwister, wo es immer Frauen und Männer beides angesprochen. Und jetzt schreibt Paulus seinen Leuten in Korinth, wo er eine gegründet hat, ein paar Jahre vorher, von seiner Berufung, von Send-Me. Und er sagt, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir haben wirklich Vernichtendes erlebt sodass wir schon glaubten, nicht mit dem Leben davon zu kommen. Wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen. der Paulus himself, der so klar Beruf war von Gott wo so klare Aufträge hat bekommen, und so vieles hat vom Wirken von Gott gesehen, dass er so richtige Erweckungsgebiete gsi in er er war, schaut, in dem Auftrag, in dem er unterwegs ist, in der Revision, in er geht, völlig, in seinen Worten, dem Tod ins Gesicht. Und sind das nicht die Momente, wenn wir so ein Verderben, in Sachen, die kaputt gehen, Sachen, die man denkt, die werden doch blühen, und anstatt die Blühen gehen, sie kaputt? Es sind doch oft die Momente, wo wir sagen, hey, ich höre auf. Ja mal auf Social Media, ich weiß nicht wo und von wem, ich habe einfach mal einen Spruch gelesen, den probiere ich zu rekonstruieren, das das passt mega für die Predigt. Vielleicht hast du den auch gelesen, vielleicht kennst du den auch. Ähm, ich glaube, es war ein amerikanischer Pastor, Greg Rochelle oder so. Er hat gesagt, natürlich auf Englisch, also auf Deutsch übersetzt: Wundere dich nicht, wenn du auf Widerstände stößt. Wundere dich, wenn du auf keine Widerstände stößt. Das ist spannend, oder? Also, wenn du im Reich von Gott unterwegs bist, für das Gute gehst, wundere dich, falls du nicht auf Widerstand stößt. Weil das ist irgendetwas, nicht ganz so ist, laufen Warum? In dem Moment, wo ich mich entscheide für eine Vision zu gehen. In dem Moment, wo ich mir entscheide, in einem Auftrag zu sein, Gott mir gibt. Und ich weiss nicht, was für einen Auftrag es Gott dir gegeben hat. Persönlich. Oder ob du im Moment auch noch am Suchen bist nach dem Auftrag. Aber ich glaube, dass Gott uns immer in wieder kleine und größere Aufträge gibt. Manchmal ist es wenn Tagesaufträge, manchmal in Lebensberufungen. Aber er gibt uns Aufträge. In dem Moment, wo du sagst, hier bin ich, Jesus. Send mich. Ich bin bereit. Hey! Let's go, let's rock, let's fetz. Eines TL, ich komme, heiße auf die ich bin parat. Es hey, wird gut gehen. Das ist eine Predigt für dich. Aber in dem Moment, wenn so ein Gabriel und ein Simeon und du steht jemand auf und sagt, er ist gut, komm, fällt mal an, der Neifling. Ich komme, der schon. In dem Moment steht jemand auf und sagt, der Traum, den du hast, der lässt ich kaputt machen. Johannes 14,30: Jesus hat genau das Gleiche erlebt und er sagt, viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, sagt er zu seinen Jüngern, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Also Jesus hat gewusst, in dem Moment, wo ich auf der Erde bin, ich habe jemanden, der gegen mich ist, der findet, und der macht sich gegen mich auf. Also wenn du keinen Widerstand mehr hast in deinem Leben, dann frag dich mal, ob das wirklich normal ist. Falls du Widerstand hast, dann sage ich dir, willkommen im Club. Das ist völlig normal. Wahrscheinlich ist das sogar das Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ich bin Anfang des Jahres mit Sieber, einer, der so jüngerschaftsmässig mega eindrücklich unterwegs ist, mit jungen Leuten vor allem, einmal hier, hier eine Message gemacht. Und ich war Anfang des Jahres mit ihm zusammen, wir haben ein zusammen geredt und, und er hat so gesagt: Hey, es ähm, ist recht mutig, das zu machen, als ganze Church für Sendung einzugehen. Ich bin gespannt, klingt, es, gelingt es nicht so. Und er hat, wo wir zusammen bettet hat, das Bild. Für mich ich habe ich das Bild schon mal erzählt. Und er hat gesagt: Schau, ich sehe, wie du eine Fahne hast. Und die Fahne die weht wunderschön im Wind. Auf der steht drauf: Send mich. Aber weißt du, warum es so schön im Wind weht? wo du Gegenwind hast. Hast du Gegenwind in deinem Leben? Wenn du Gegenwind hast, ist die Chance groß, dass du auf dem richtigen Weg bist, wo sich jemand aufmacht und sagt, hey, diesen Weg wollte dir nicht klingen Natürlich wissen wir, der Find ist überwunden, er ist besiegt, er wird nicht machen können, was er will, aber er ist gegen uns und das spüren wir manchmal. Willst das dir zweites Bild mitgeben? Ich persönlich finde das recht ein als lustiges Bild, auch wenn es sich oft im Alltag nicht lustig anfühlt. In der Bibel werden wir beschrieben mit lebenden Steinen. Wenn wir Kirchen bauen, dann sind wir lebende Steine. 1. Petrus 2,5 Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal lebende Steine gesehen hast. Ich noch nicht. Ähm, aber wenn wir uns das mal vorstellen. Schon mal nur... Ähm, ich, habe Steine, ich habe ein Bild mitgebracht, so von Natursteinen. Ich habe Steine und ich soll jetzt mit diesen Steinen eine Mauer bauen. Das Reich von Gott wird ja oft beschrieben so wie eine Mauer oder ein Haus bauen. Und ich jetzt mit diesen Steinen, wo jeder anders aussieht, jeder andere Ecke und Kante haben. spitzig, der andere flach, der andere rum, der andere gross, der andere klein und so weiter, jetzt sollst eine Mauer bauen. Ich weiss nicht, wer von euch schon mit Kindern gestohlen ist. Ich schon. Das ist manchmal gar nicht so einfach, eine super schöne Staubmauer zu machen, wo die die passen fast nicht aufeinander passen. Und vielleicht erlebst du oft, du im Reich von Gott voll was geht. Widerstand Herausforderungen, weil die blöden Steine irgendwie nicht so passen aufeinander, oder? Dann neben dir, der Kölb drückt immer hier, wo so eine Spitze hat. Aber du kannst ihm noch nicht sagen, du, den Spitzfurt, den der Spitzfurt, der hat einfach so. Oder der andere ist irgendwie so schwer und drückt immer von oben runter. Kennst du das Gefühl, Jesus sagt, das ist völlig normal. Ich baue mein Haus mit lebigen Steinen. Und wie jetzt die komischen Steine, die hier so schön die sind jetzt nicht lebendig da. Das sind jetzt einfach so unterschiedliche Steine. Wie das nicht schon genug ist, beschreibt Jesus, das Haus von Bauen ist mit lebigen Steinen. Also in dem Moment, wo ich hier stehe, hier ist das Mäuerchen schon mal und ich gehe im um und überlege mir, warte, passt doch jetzt da oder so, wie der. haben sich die da dahinter schon wieder bewegt und das blöde Mäuerchen ist schon wieder Hast du das Bild? Und Jesus sagt, so fühlt sich oft mein Reich an. Stehen noch nicht aufeinander, passen. Und erst endlich mal, ein lerne auf einem Ding oben, und dann bewegen sich die über, noch, oder? Und das Müll ist wieder im Boden. Wer kennt das nicht? Wenn du das kennst, bist du, glaub, genau am richtigen Ort. Und Jesus hat das beschrieben. Wenn du Widerstand hast, das ist gut. Und dann das ein letztes Bild, oder eine letzte Aussage vom Reich von Gott, die ich dir mitgebe, mit dem nächsten Vers. Du hast im ersten Vers hast du gesehen, dass sie liebe Freunde dass sie das in Klammern gesetzt, respektive Klammern gesagt, wie das ursprünglich eigentlich geheisset. Wenn du die Bibel liest und moderne Übersetzungen hast, steht in der Bibel sehr oft, anstatt liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Geschwister, steht einfach noch liebe Freunde. Und wenn du ein bisschen Predigt dazu hörst, vielleicht auch speziell im ICF, merkst, wie man immer wieder von Freunden redet. Das Bild, das Jesus hat für Kille, für sein Reich, ist im Fall nicht Freunde. Er braucht das Bild von Freunden. Denn, als er seinen Jüngern beschreibt, was er für ein Bundesverständnis hat, dann sagt er, sie sind jetzt meine Freunde, nicht meine Diener. Der braucht er das Wort. Aber Freunde, wenn ich jemandem Freund sage, er in einen Bund geschlossen mit dir. Aber grundsätzlich, wie eine Kirche, eine Gemeinschaft, eine Church, zusammengesetzt ist, das sind nicht Freunde, sondern es sind, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Du nicht, wir sind Familien. Das erste der ist jetzt zwischen Freunden und Familie? Das ist nicht so schwierig, oder? das ist nicht eine kognitive Flagge, um das zu überlegen. Freunde kann ich mir auswählen. Freunde kann ich auch wieder schicken, wenn sie mir nicht passen. Freunde kann ich ein testen, sagen, oh, mit dem ist gut, da bin ich gerne mit ihm zusammen. Familie kannst du dir nicht auslassen. Darum ist das von Gott manchmal auch mühsam. Die Familie kannst du nicht auslesen. Äh, wer hätte seine Eltern können auslesen können? Katalöge, dann passt mir noch da, Rüthel. nehmen wir mal aus Vater. da. Rüthel ist, also Rüthel ist eigentlich mein Vater. Ob ich will oder nicht. Du kannst nicht mal deine Kinder auslesen. Oder? Ist ja logisch. Also ich weiss, wo, unser Noel ist gestern 18 geworden. Ich habe mich noch besinnen, wo, wo er geht, so bevor sie auf die Welt ist, hat man gesagt, man sieht schon das Köpflehrbechler. Und dann ist Herr Bechler hier zu uns schauen ich sagte, du weißt ja wie es aussieht. Und er habe ich hineingeschaut und weisst du das, das erste war von Noël, als ich gesehen habe? Ein Kräuseli. Ich dachte, yes, mein Sohn hat doch Kräuseli. Heutzutage hat nur noch er Kräuseli, aber es ist gleich. Früher Für jemand doppelt so viele wie ich auch hatte. Aber nicht mal Kräuseli habe ich mir wünschen, Es war ein Geschenk. Familie kannst du nicht auslesen. Die einzige Familie, die du auslesen kannst, ist deine Frau und dein Mann. Aber alles andere nicht. Ist das nicht nur ein Starsbild für die für das Reich von Gott? Es ist wenige, die du auslesen kannst. Frau und Mann, vielleicht die engsten Leute. Vielleicht die inspirierendste Personen die deiner Seite. Oder zwei, drei ganz enge Leute, die dich inspirieren und dich anführen. Die mit dir unterwegs sind. Aber der grosse Teil der Leute kannst du dir nicht auslesen. Nicht mal die Schwiegertochter. Das ist wieder so. Das also ist es so Das also ist noch nicht das Thema. Jetzt hat ich nicht Gerüchte zu aber gestern haben wir gleich heute ein bisschen zu Nachtessen zusammen geredet und so. Heute ein bisschen schauen, ob etwas laufen aber es läuft nicht. Oder muss, nicht, nicht, nicht offiziell. Aber nicht mal die kannst du rauslesen. Könnte es sein, dass manchmal Widerstand nicht einfache Situationen ist, wo Jesus dir und mir nie hat gesagt hat, es wird einfach werden, wenn du mein Reich baust? Weil Steine sind lebendig. Da ist ein Find, der sich gegen dich aufmacht. ist zwar ein Verlierer, aber er macht es gleich auf. Und du bist in der Familie. bauen. Und ich hoffe, dass du ein Bild mitnimmst. bauen ist, du kannst nicht Leute auslesen. Heute sind wieder Leute das erste Mal da. kommen neue Leute in die Church hinein. Ich habe die nicht eingeladen. Ich habe gesagt, da, das tun da. Du hast noch was ist noch da im t Tisch? Komm doch mal vorbei. glaube Wir könnten noch Freunde werden. Nein, du warst da. Gewesen. Und ich habe dich von Herzen gern. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem? Die Predigt ist ja zum Glück noch nicht fertig. Ich habe noch sieben Minuten. Lucky. Es ist noch nicht fertig. Was mache ich jetzt, wird ihr zwei Sachen mitgeben. Den ersten Punkt bringe ich heute ganz kurz. Aber der wird uns die nächsten Sonntag mega beschäftigen. Lass uns das Reich von Gott bauen. Lass uns mein Leben. Nicht allein, sondern mit Leuten in unserem Umfeld, die uns ermutigen. Wir haben vorhin hier viele Beispiele gehört, wo Leute auch leise Aber ich glaube, dass wir oft Situationen erleben, in unserem Alltag und wir schaffen es nicht, einfach weil wir alleine sind. Wir brauchen einander. Wir überlegen uns überlegt, den nächsten Sonntag, wie sieht Mission aus, zusammen. Meine Frau ist ja, hat in Clip gesehen, auf Moldawien gegangen, mit, mit einer Gruppe von Jungen. Und, ähm, die hat sich mega gefreut und es war eine coole Zeit. Und ähm, was meine Frau aus meiner Sicht mega richtig gemacht hat, ist, noch jemand gefragt hey, kommst du mit? Auch noch eine erwachsene Person hat Cornelia mitgenommen. Und im Vorfeld, gell, Cornelia war nicht nur einfach mit Flügen, hin und her und mühsam. Und dann denkst du, Aber hey im Atlant, Jesus, wir gehen für den Einsatz. Kannst du nicht schauen, mal, die blöden Flüger flügen. Sie waren zu zweit. Sie haben einen ermutigt. Hey, das ist so wichtig. Die mal Situation gehört in der Schule. kam eine Lehrerin, kam, der hat so eine... Ähm, mit seiner Sprache, also mit seinem, mit seinem Reden, eine Beeinträchtigung. es ist noch schwierig, so zu unterrichten. Und, und er redet zu mir, verschluckt sich zweimal während des Reden. Wo ich dachte, hey, und jetzt bett für ihn. Wir waren allein im Lehrerzimmer. Und wenn du mich ein kennst, weißt, mein grösste Wunder, das ich jemals erleben verleben, als ich für jemanden beten konnte, ist im Lehrerzimmer passiert, 2007. Verzeih uns jetzt nichts mehr. Und wir reden zusammen, und er ist gegangen und er betete nicht. Am betet. Abend wir getroffen mit einem guten Freund. Und dann habe ihm Und er hat er nur gelacht. Er Ja, es ist, genau hey, ist mir genau gleich passiert. Aber weißt du was? Weißt du, was ich in diesen Situation mache? Ich fahre dass mir Gott neue Gelegenheiten gibt und die Nächsten packen. Und es hat mir so gut noch, dass ich mit der Renault nicht allein war, sondern dass mit einem Freund zusammen teilen konnte. Ich habe gemerkt, hey, das ist im gleichen Boot wie ich. Er ist mir ein mega Vorbild in der Evangelisation. Aber er, er, ist, er ist im gleichen Boot. Wir sind zusammen unterwegs, wo wir nicht zusammen in diesem Lehrerzimmer sind. Petrus und Johannes, das große Wunder, das ist passiert, an dem Tor von dem wo das ist geheilt wurde. Wahrscheinlich nicht kennst du die Geschichte. Ich habe mir manchmal überlegt, wer der Gelämte geheilt wurde, wenn Johannes, der ja ein bisschen fein war, vielleicht wie Neug, allein wäre unterwegs, hätte er nicht gesehen. Wahrscheinlich haben die zwei einander gebraucht. Vermutig zu sagen im Namen von Jesus, stand auf, mir, kein Gold aus aber jetzt kannst du wieder laufen, und er kann laufen. Hey, wir brauchen einander. Der zweite Punkt ist, es gibt einen Ort, es gibt einen Ort, der ideal ist. Ich würde gerne den letzten Teil mit dir zusammen lesen. Es gibt einen idealen Ort. Der Paulus von den Abschnitten hat geschrieben und gesagt, hey, wir sind fast drauf gegangen, wir haben dort die Augen geschaut. schreibt folgendes. Das ist gut, aber das ich es geht mal lesen, weil ich möchte, dass das deine Worte sind. Dass du das in dein Leben, in dein Herz, in deine Situation hineinlesen, was hier steht. «Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können.» Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott in uns geschenkt hat. Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Kennst du persönlich den Vater von der Barmherzigkeit? Es ist nämlich nicht so, nur weil du Gott glaubst, dass du automatisch den Vater von der Bemerzung kennst. Hast du Gott so in deinem Leben erlebt? Das ist die grosse Chance, wenn wir schwierige in schwierigen Momenten in schwierigen Situationen sind wo wir das Gefühl haben, hey, hey ich, ich packe es nicht mehr. Hey. Ich, ich muss mich schützen, ich muss davon, ich muss mir irgendwie, irgendwie schauen, mir wieder ein gebbiges Leben zu machen. Ich muss irgendwie schauen, dass ich keine Widerstände mehr habe. Ich muss irgendwie, Es gibt so viele Christen, die wo, wo im Moment dran sind, aus der Gemeinschaft rauslaufen und irgendwie sagen, hey, das ist mir irgendwie zu raus, zu eng, äh, was immer die Leute und Aufträge und senden mich und weissen was. Und versuchen und sich irgendwie ein Leben einzurichten. Aber meine Frage ist, kennen die Menschen? der Vater von der Barmherzigkeit, kennst du ihn? Weil wenn du in der ganz, ganz grossen Herausforderung bist, hast du eine grosse Chance, den Vater der Barmherzigkeit zu lernen zu kennen. Ich weiss es aus meinem Leben und ich kenne es aus einem Gespräch von Leuten, die ganz, ganz Schwieriges durchgegangen sind, die sagen, hey, ich glaube, jetzt habe ich Gott echt erst richtig erlebt, wie er eigentlich ist. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Er ist nicht nur ein Gott, der Barmherzigkeit gibt, er ist der Vater der Barmherzigkeit. Er sagt, in jeder Schwierigkeit, nicht bei Partnern, sondern bei Lieblingskinder, in jeder Schwierigkeit gebe ich dir mit Trost, meine Barmherzigkeit, in jeder. Erlebst du das? Etwas, was mir manchmal in meinem Herz fast am meisten tut, wenn ich Christen, ich sage es ganz viel, Christen begegne, die Gott zu erkennen, und Gott, aufs Mal niemand der Gott ist, was das Gefühl hat, dann muss mir doch jetzt ein schönes Leben geben und ein schönes Leben garantieren. Das muss liefern, das muss abliefern. Und auf passiert das nicht mehr und es nicht Und was passiert in unserem Herzen in keiner Situation aus meinem Leben? Oh, wir fragen Gott eine Anklage. Wir, wir, wir setzen eine irgendwie auf eine Bank und sagen, hey, du bist schuld. Du hast mir doch versprochen, Gott hat uns nie versprochen, dass es einfach wird. Er hat uns nie versprochen, es keine Widerstände gibt. Jesus selber hat gesagt, euch wird es nicht besser gehen als wir selber. Aber weißt du, was er uns verspricht? Barmherzigkeit. was krass ist, wenn du die Barmherzigkeit mal erlebt hast. Und die wirst auch nicht nur heute durch dein Leben, wenn du zulassest, sondern wahrscheinlich vielleicht heute Abend, wenn du allein in den Wald hineingehst und den Gott suchst und sagst, Gott begegne mir mit dieser Barmherzigkeit. Du bist der Vater von Barmherzigkeit. Ey, wenn wir das erlebt haben, in unserem Leben steht hier, dann können wir Leute mit dem gleichen Trost vertrösten. Ist das nicht der ideale Ort, wo Jesus uns verspricht, in unserem Herzen? Und ich habe gemerkt, der einzige Idealort, ort es gibt im Reich von Gott, in dem ich unterwegs bin und alles gebe, ist der Ort in meinem Herzen. Dort kann Barmherzigkeit sein. Amen. Das ist null null, gesehen. Ich bete jetzt nicht für euch, weil wir sogar ein Lied zusammen singen. Es gleich ein bisschen Freude, Lacki. Die Kids werden jetzt Und was wir machen, ist die Predigt abschließen. Und auch die Kids werden ihre Teillisten abschließen mit einem Song, und mit der Band zusammen werden. singen. dürfen euch gerne auf die Bühne und euch beraten machen. Und der Song ist ein Song, der unser das Jahresthema auf einen Punkt bringt wie kaum andere. ist nämlich Send Me. Wir haben Banddeutsche kennt und jetzt sind wir im Englischen. Und ich möchte, den Song, dass wir den uns persönlich ins Leben singen. Wir werden es vor allem so für Kids singen, die wir back to school werden schicken. Aber ich will dass wir uns in unser Leben hineinsingen. Und zwar singen, hey egal wo du im Moment stehst, egal was du im Moment erlebst, egal ob du voller Feuer bist, wie der John vorhin erzählt hat, und Feier und weiss du das, im Reich von Gott oder ob du merkst, hey, es schleift und es ist schwierig. Aber was dir zusteht, ist die Barmherzigkeit von Gott persönlich in deinem Herzen. Wenn du das erlebt hast, dann werden halt die Umstände, in du drin bist, anders. Ich sage nicht, die werden easier oder ich sage kein Problem mehr. Ich werde nicht despektierlich sein, aber sie sind anders. Eine Situation die ich in meinem Leben erlebt, wo <lacht> um mich, um alles hat weht, da, x Jahre her, also in meinem Herzen habe ich eine scheisse Freude. Und ich habe manchmal, gedacht, das ist so komisch, das zu erleben. Ich war bei der Schule und erinnere mich, ich hatte so eine Freude kommen schon um mich und Wein und Scherbe war ich. Aber das ist der Gott der Barmherzigkeit, der dich und mich erreichen reichen Du, wenn Kids da ins die, Kinder, die Bette noch für euch, ist gut gut. Darauf gerne aufstehen. Sonst... Also, ich ja, habe jetzt nicht überzogen, Lack. Jetzt sehe ich da he? <lacht> Jesus, ja, es ist gut zu lachen, immer wieder in deinem Reich Dein Reich ist das Reich der Freude. Und das spricht ich aus über uns alle zusammen. Das steht uns zu, dass dein Reich ein Reich ist von der Freude. Und Jesus, ich segne uns alle zusammen, egal wo wir stehen, dass wir Menschen sein, die mehr und mehr und mehr zurückfinden in das Reich von der Freude. Jesus, das ist uns nicht ein einfaches Reich versprochen, nicht ein ideales Reich, nicht ein idealer Weg, wo alles nur der Butter geht. Aber du hast uns versprochen, in unserem Herzen dürfen eine ideale Situation haben, weil wir die Beziehung mit dir erleben dürfen erleben. Und danke ist der Wert zu dir immer offen. Danke ist der Platz auf deinem Schoss immer offen, Vater in Memo. Und ich sage an jede Person da dass wir Menschen dürfen die direkt zu dir kommen und die Barmherzigkeit persönlich erleben dürfen erleben. Und das setzt sie frei über euer Leben.